0: Criminología para Damis, el espíritu del linchamiento. París, 2 de marzo de 1757.
1: Damien se es llevado en carreta, desnudo y con un hacha de cera de un kilo de peso en la mano para su arrepentimiento público ante la puerta de la iglesia de París. En este momento lo trasladan a la plaza de Greve. Lo ubican sobre un cadalzo con tenazas en las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas. Y el cuchillo con el que cometió el crimen está clavado en su mano derecha. Sobre sus partes atenaceadas derraman plomo derretido, aceite hirviendo, cera y azufre fundidos. Sus miembros son estirados por caballos hasta descuartizarlo. Finalizada la operación, queman sus restos y sus cenizas son arrojadas al viento.
2: Lo que acabamos de escuchar es una representación de una ejecución pública, narrada en las primeras páginas del libro Vigilar y castigar de Michel Foucault. Dicha práctica, sumada a otras formas de suplicio, era parte de una determinada fase histórica en que las concepciones de la pena y el delito, al menos en Francia e Inglaterra, colocaban al cuerpo como blanco de la represión penal. Sí, Fabricio.
1: Profe, ¿esa fue la primera forma de castigar a los delincuentes?
2: Podemos decir que desde que el ser humano vive en sociedad, se han establecido normas de comportamiento que regulan o afectan al relacionamiento con los demás, incluyendo las formales, como los códigos penales modernos y las informales o de usanza, vinculadas a las costumbres. Al mismo tiempo, se establecen sanciones o castigos ante la transgresión de las mismas, de manera a reforzar la función de determinar la conducta humana. En un principio, los seres humanos se regían por el principio de venganza privada. Si una persona era lesionada en sus derechos, se vengaba del agresor de forma espontánea y en la medida que lo consideraba adecuado. O
1: sea que si mi vecino me robaba comida, ¿yo le cortaba las manos con mi hacha, por ejemplo?
2: Sí, tal como te nacía. Había venganzas contra clanes enteros, pero más adelante se impuso el principio de la Ley del Talión.
1: Uh, ojo por ojo, diente por diente.
2: Sí, en su momento significó un avance porque estableció una medida que limitaba la venganza privada en cada caso concreto. Luego las formas de administrar la justicia se hicieron más complejas. Se trata de marcos de referencia que varían según las distintas culturas y, así como cualquier otro fenómeno social, evolucionan con el paso del tiempo. Y en ese sentido, lo que se juzga como delito o crimen sufre transformaciones. La definición de las infracciones, la jerarquía de su gravedad, lo que es tolerable y lo que no, lo legalmente permitido, el objetivo de las sanciones, etc.
1: Profe, ¿y en qué momento pasó lo de damiens
2: Lo que escuchamos al inicio corresponde al periodo histórico conocido como absolutismo, época de la formación de los primeros estados nacionales, lo que acarreó el desarrollo de sus propios aparatos de administración de justicia. El pueblo había cedido al Estado la facultad de la venganza, esta fase llamamos venganza pública, lo que hoy llamamos espectáculo punitivo. De las ejecuciones de las penas se hacía un show. Este procedimiento se llamó sufrir las mil muertes, un gran ritual teatral de la penalidad. Los juicios se desarrollaban a puertas cerradas, pero las sentencias se ejecutaban de forma pública. Los condenados debían realizar retractamientos en público, trabajos forzosos a la vista de todos o, en los casos más graves, se exponían a sufrir una serie de torturas y mutilaciones previas a su ejecución frente a una multitud reunida en la plaza principal, quienes atestiguaban los sufrimientos desmedidos aplicados de forma sistemática al condenado. Los caballos que se utilizaron en el caso de Damiens no estaban acostumbrados a tirar, lo que dificultó el desmembramiento. Y para completar la tarea, hubo que cortar los nervios y romper a chazos las coyunturas. Dije, ¿qué épocas? Menos mal ya terminó eso. Ahora vivimos en tiempos más civilizados. ¿Están seguros? ¿Recuerdan el caso de Juan González? Les traje también un material sobre eso.
1: ¿Qué tal Mercedes? Buenas noches para el equipo de Noticias Ahora. Mucha delincuencia y el hartazgo de la gente se hace notar. Nos encontramos en el barrio Tallipo Acabamos de presenciar la detención del sospechoso Juan González. Según los denunciantes, el sujeto iba a bordo de una motocicleta cuando asaltó a un peatón e intentó darse a la fuga. Los vecinos atraparon al presunto delincuente y tomaron justicia por mano propia. Aquí estamos con el inspector Jorge Oliva, quien nos brindará detalles de lo sucedido. Eh, buenas noches para toda la teleaudiencia. Efectivamente, como usted estaba comentando, los vecinos dieron aviso del hecho e inmediatamente se constituyó el personal de seguridad. Donde pudieron ubicar al sujeto, se pudo reducirlo y realizar la aprehensión. ¿Es cierto que lo golpearon y lo ataron de manos y pies para entregarlo a los agentes policiales? Eh, efectivamente, los vecinos y víctimas del lugar le encontraron y le redujeron al sujeto en cuestión. La producción consiguió un video donde se puede observar al sospechoso en manos de los vecinos que reaccionaron antes de la llegada de los oficiales. Le indagaron para que confiese el destino de todo lo que robó. <toma>
2: Actualmente podemos observar cierta continuidad del espectáculo punitivo en la difusión masiva de casos como estos por parte de los medios de comunicación. Se otorga protagonismo a materiales audiovisuales que exponen altos niveles de violencia ejercida contra sospechosos de haber cometido delitos o crímenes, bajo denominaciones como ajusticiamiento, justicia por mano propia, entre otros títulos. La repetición diaria y en horario estelar de casos similares quiere decir que el espectáculo es rentable, que mantiene el nivel de rating deseado. Y también abre preguntas sobre el morbo que estos generan, sobre el disfrute que encontramos como audiencia en la reacción de la turba, la válvula de escape que permite sublimar una violencia reprimida, la desproporcionalidad entre reacción y daño real del delito.
0: En los siguientes episodios, nos gustaría abordar estos y otros elementos a fin de profundizar la discusión sobre la vigencia del espectáculo punitivo y el lugar que ocupa en nuestra sociedad actual. Este episodio fue producido en el marco de un taller de creación de podcast en el Centro Cultural de España Juan de Salazar en Asunción, marzo del 2022. Agradecemos a los talleristas Marta García y Miguel Buendía, Alex García y Martín de Lemos. Participamos en la creación del episodio Diego Galeano, Mauricio Paradeda, Judith Browner, Magalí Montanía y Viviana Valdés.